0: Hola. 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 Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023 y estas son las principales noticias del día.
0: Te lo cuento.
1: Luis Enrique Orozco renunció como gobernador interino de Nuevo León abriendo paso para que Samuel García retome el cargo.
0: Ni la Rosa de Guadalupe tiene tantos plot twists como la crisis política de Nuevo León. Luis Enrique Orozco, quien hasta ayer era el gobernador interino del estado, dio este sorprendente anuncio el lunes. He decidido, eh,
1: en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado, eh, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León.
0: En una conferencia de prensa ayer dijo que la idea era permitir que Samuel García retome sus funciones.
1: El anuncio de Orozco ocurrió después de que el Congreso de Nuevo León también dio su brazo a torcer, permitiendo que Samuel reasuma nuevamente sus funciones. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados Regia, el panista Mauro Guerra, dio esta declaración en la misma conferencia de prensa en la que Luis Orozco anunció su renuncia. Como es de todos públicos, hemos recibido la intención de Samuel García de reasumir sus labores como gobernador. Y para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León. Esta mesa directiva del Poder Legislativo dará trámite expedito a las solicitudes presentadas. Esto puso fin a la crisis política que vivió Nuevo León los últimos días.
0: Pero los que siguen sumergidos en una crisis son los de Movimiento Ciudadano. Después de que Sami se bajara de la contienda presidencial, el partido ahora tiene que encontrar un sustituto. Por eso los militantes de MC tuvieron una asamblea de emergencia ayer para reorganizar su estrategia hacia las elecciones del próximo año.
1: En la REU, el partido Fosfo Fosfo estableció como deadline el 20 de enero de 2024 para definir su candidato presidencial a través de un proceso interno, aún por definir. Varios nombres ya se bajaron como posibles candidatos, entre ellos la senadora Indira Kempis, el diputado federal Jorge Álvarez Maínez, quien, by the way, era el coordinador de campaña de Samuel, el senador Juan Cepeda y la senadora Patricia Mercado. Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, volvió a descartar su nombre en la boleta. Eso sí, aseguró que no habrá dedazos y que el proceso de selección será súper democrático.
0: ¿Qué más hay? Israel acusó a Hamas de asesinar a 15 de los rehenes que tienen secuestrados en Gaza. Durante las últimas semanas las cifras de rehenes que continúan capturados por Hamas han cambiado. 105 de ellos fueron liberados durante el periodo de tregua que Israel y el grupo yihadista pactaron la semana pasada. Con ello, Hamas aún mantiene 137 cautivos. Sin embargo, este lunes el gobierno israelí anunció que 15 de estos rehenes habían sido asesinados por Hamas. Basándose en unos informes de inteligencia israelí, las autoridades publicaron una lista con los nombres de las víctimas.
1: Un día antes de que se soltara esta noticia, el jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, Jerzy Halevi, anunció que Ayer y hoy matamos a comandantes de batallón de Hamas y a muchos operativos. Y ayer por la mañana iniciamos el mismo movimiento en el sur de la Franja de Gaza. La movilización de las tropas israelíes al sur de la franja fue grabada y difundida en redes sociales.
0: Al respecto, el director de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Thomas White, informó que casi 1.9 millones de palestinos se han visto obligados a desplazarse de la franja de gas. Asimismo advirtió que esta nueva movilización podrá desatar otra ola de desplazamientos. Las que tienes que saber
1: Hoy llega a México Janet Yellen la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Estará en Ciudad de México hasta el jueves y planea reunirse con el presidente López Obrador, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de Lao, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. La idea es revisar asuntos de la agenda bilateral, sobre todo del combate al fentanilo. Para llegar con los motores encendidos, el Departamento del Tesoro anunció este lunes una fuerza de ataque contra esta droga sintética. La idea es que la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y la División de Investigación criminal del Treasury Department colaboren para contrarrestar los delitos financieros relacionados con el fentanilo.
0: Al parecer las cosas no pintan bien para Ucrania. Por un lado, Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, criticó a Volodymyr Zelensky este lunes por su creciente autoritarismo comparándolo con Rusia. Eso sí, Vitaly aclaró que no quiere que el presidente ucraniano deje el cargo hasta que termine la guerra. Por otro lado, llegaron noticias preocupantes desde la Casa Blanca. El gobierno estadounidense advirtió ayer que está sin dinero y casi sin tiempo para seguir enviando ayuda militar a Ucrania. Y es que ya gastó unos 111 mil millones de dólares. Ahora el Congreso debe aprobar más fondos para mantener el apoyo frente a la invasión rusa.
1: Víctor Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia y miembro del Consejo de Seguridad Nacional en los años 90, fue arrestado. El ex diplomático de 73 años fue detenido el viernes pasado en Miami, tras una larga investigación del FBI.
0: La acusación.
1: Operar como agente secreto de Cuba durante más de 40 años. Según las autoridades, Víctor se infiltró en el gobierno estadounidense desde 1981, proporcionando información clasificada a Cuba y manteniendo contacto frecuente con operativos de inteligencia de Fidel Castro. El fiscal general Merrick Garland destacó ayer que este caso revela, y abrimos comillas, una de las infiltraciones más profundas y duraderas en el gobierno de Estados Unidos por un agente extranjero.
0: La Universidad de Oxford nombró a Riz como la palabra del año 2023. ¿Nunca la habías escuchado? Justo en la edad. Pero la generación Z usualmente la utiliza para referirse a algo o alguien que tiene mucho estilo, encanto o atractivo. O en todo caso Riz, letrada R-I-Z-Z. -Z, se usa para describir a alguien que le sabe del arte del league. La palabra surgió del mundo del internet y se puso de moda gracias al streamer Kaizenat. Que la repetía un montón en Twitch, pero su boom de popularidad llegó cuando el actor Tom Holland la mencionó en una entrevista diciendo: No tengo riz en lo absoluto. Tengo riz limitado. Mi hermano Paddy tiene el máximo riz. Para que Oxford eligiera esta palabra como la ganadora, analizó más de 22 mil millones de palabras que fueron utilizadas por medios de comunicación que dan sus noticias en inglés. La del vaso medio lleno
1: en Wellington, la capital de Nueva Zelanda Nacieron kiwis en libertad por primera vez en más de un siglo Obvio no hablamos de la fruta Se trata de la adorable ave nacional neozelandesa Este hito en la conservación fue posible gracias a Capital Kiwi Un grupo que trabaja en la restauración de esta especie
0: Desde hace años el grupo participa en un programa Para reducir la población de depredadores no nativos Gracias a ellos se han reintroducido unos 60 kiwis a lo largo del año y esto ya dio resultados, porque Pete Kirkman, líder de operaciones del proyecto, encontró dos kiwis recién nacidos en la región de Macara.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias.
0: Chao. Chao.